0: en France, cela reste un sujet délicat, un serpent de mer qui revient à chaque rentrée scolaire ou changement de ministre de l'Éducation nationale, avec son lot de réformes dont certaines n'aboutissent pas toujours et qui toujours mécontentent un certain nombre, quand ce ne sont pas les syndicats, ce sont les parents d'élèves, à juste titre ou pas. C'est dire l'importance de l'enjeu éduquer, enseigner, former, formater des enfants, des jeunes, futurs citoyens, forces vives de la nation, il y a de quoi s'en soucier, et en faire un enjeu de débat démocratique si possible. D'éducation, nous parlerons dans Entre vous soit dit, mais avec le recul de l'histoire. Quintilien, rhéteur et pédagogue romain du 1er siècle, a transformé l'enseignement dans les universités à travers l'Europe. Le professeur de Pline le Jeune évoque l'éducation du petit enfant et prescrit, je cite, « un enseignement fondé sur un travail d'amour et non un devoir ». Fin de citation. C'est aussi dans cette perspective que Louis-Frédéric François Gauthier conçoit l'éducation des enfants. Gauthé est pasteur et pédagogue. Notre invité Anne Ruot nous en parle. Elle est docteure en sciences de l'éducation, maître de conférences en sciences de l'éducation et en théologie protestante. Elle enseigne notamment à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, près de Paris. Elle est donc l'auteur d'un ouvrage sur Gauté et l'un de ses intérêts est de poser la question des écoles confessionnelles. Nous y viendrons. Anne Ruot nous dit d'abord comment elle a découvert Gauté.
1: Alors Gauté, si je puis dire, a été dégotée. À l'occasion d'un travail de recherche, à l'occasion d'une thèse sur le mouvement, l'histoire du mouvement des écoles du dimanche. Il s'avère que Louis-Frédéric-François Gauthier a rédigé un essai sur les écoles du dimanche en 1858 pour la Société des écoles du dimanche française. Et je cherchais à savoir qui était ce, cet homme qui avait écrit cet ouvrage.
0: Pasteur et pédagogue c'est assez original de conjuguer les deux choses
1: Alors à l'époque, ce n'était pas très original. La plupart des pasteurs étaient aussi pédagogues et beaucoup d'instituteurs étaient des pasteurs second, assez souvent. Et en tout cas, pour ce qui concerne Louis-Frédéric-François Goutet, c'était un, un universitaire qui avait fait ses études à Lausanne, qui était pasteur donc dans le canton de Vaud et qui était même le, le pasteur de Pestalozzi à la fin de sa carrière à Yverdon avant d'avoir rédigé un, un essai sur euh, la, la pédagogie et sur euh, les, les questions que se posait le canton de Vaud pour la formation des instituteurs.
0: C'est un homme de foi, donc
1: c'est un homme de foi, c'est un homme de, de vraiment de conviction qui a, a été un étudiant, un élève brillant, qui aurait pu faire de l'astronomie, qui aurait pu faire des mathématiques. Et, et ses professeurs de l'Académie de Lausanne le poussaient à faire un, un, bien, bien des choses dans ce domaine, mais qui a toujours eu à cœur euh, la foi, qui était Dieu pour lui. Et il a fait le choix délibéré plutôt d'être théologien.
0: Alors on va voir quelle est sa pédagogie, son parcours, mais votre ouvrage pose une question centrale et très vive, toujours en France, sur la question de, de l'école laïque et des écoles privées. Il existe un certain nombre d'écoles confessionnelles dans un État qui est devenu laïque, vous le rappelez dans votre ouvrage avec les lois Ferry en 1880 et 1882. Et Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de ces écoles confessionnelles dans un état qui est devenu laïque mais où ça n'était pas toujours le cas avant les lois Ferry donc
1: tout à fait donc la loi Ferry les lois Ferry en fait il y en a trois hein, en 1881 et 82 qui ont établi une école obligatoire gratuite et laïque et à partir de ce moment-là, en France de l'intérieur, comme disent les, les Alsaciens qui sont encore sous le concordat, tout ce qui était instru, instruction religieuse était euh, mis hors euh, du contexte habituel du, du programme des écoles primaires donc il y avait toutes les écoles, jusqu'en 1881-1882, qui enseignaient l'instruction religieuse, soit catholique, soit protestante, dans, dans, dans les écoles. Depuis, donc, les, les, la tradition catholique a maintenu euh, des écoles confessionnelles. Hein, Aujourd'hui, on compte à peu près hein, 8000, 8500 établissements catholiques. Dans le, le courant, les courants du protestantisme, il y a on peut dire, deux grands courants. On peut dire à peu près 20, 22 écoles actuellement. Tout un courant ancien qui est surtout liée à la tradition luthéro réformée qui est le courant où il y a le moins d'écoles mais le plus d'élèves qui se situe donc à peu près 6 écoles hein, mais, mais vraiment le, la grosse majorité des, des élèves et depuis vingtaine d'années tout un, un courant évangélique qui crée des écoles donc il y en a plus d'une vingtaine actuellement et on peut dire en gros qu'il y a 4500 élèves dans les écoles protestantes aujourd'hui
0: Ces lois Ferry, cette loi Ferry a été un peu le coup de grâce pour ces écoles protestantes, hein. vous, vous l'écrivez.
1: Oui, tout à fait. Il y a un petit peu une idée reçue, en tout cas en, en France, que le protestant était euh, celui qui a favorisé le, la laïcité. A joué le jeu de la laïcité. Ouais. Oui. Et c'est vrai pour Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, qui est, on peut dire, le père de la laïcité à la française, avec Péco et Steg qui ont été les collaborateurs de Ferry et qui ont mis en place la laïcité à la, à la française. Alors, il y a là bien, bien sûr un courant de ce type, mais pour tout ce courant qui a été celui de la société d'encouragement pour l'instruction primaire parmi les protestants de France, c'était le, le glas qui a sonné avec ces, ces lois. Pourquoi d'une part toutes les subventions d'État disparaissaient Donc les, les écoles comme l'école normale de, de Courbevoie où Louis-Frédéric-François Gauthier va être le directeur. D'autre part, la spécificité de former des instituteurs protestants n'avait plus de sens puisqu'on n'avait plus besoin dans le cadre des écoles publiques. Et les écoles privées protestantes étaient très très peu nombreuses. Alors il y a une statistique quand même qui est assez intéressante et qui, qui montre que le, ces lois n'ont pas passé facilement en France. C'est euh, un synode qui a eu lieu euh, à, à Nantes l'année après euh, la promulgation des lois Ferry. Et la question qui a été posée aux représentants des 293 Églises réformées qui étaient présentes était la suivante Est-ce que vous approuvez ou vous désapprouvez les lois Ferry Donc sur les sur les 394 euh, Églises représentées, 35 approuvent les lois Ferry. Donc ça veut dire 137 représentants, 142, soit 36%, désapprouvent, et 114, soit 29%, ne se prononcent pas.
0: Donc il n'y a pas une majorité qui les approuve Il
1: n'y absolument pas de majorité qui, qui approuve, il y a plutôt des questions qui se posent, 29% c'est quand même beaucoup de gens qui ne se prononcent pas, et la majorité euh, des présents désapprouve. Est-ce que votre
0: ouvrage plaide justement pour un, une pédagogie et une éducation qui prennent en compte euh, la dimension euh, spirituelle et chrétienne Alors,
1: Je pense qu'on peut tirer de ce qu'a écrit Gauthier une dimension qui serait celle de faire réfléchir aujourd'hui les enseignants, le système éducatif, à ce qui fonde l'éducation. Pourquoi éduque t -on Dans quel but quelle est l'histoire, quel est l'héritage, quel est le testament pédagogique qu'on a reçu, quelle que soit ensuite l'orientation. Alors, bien sûr, Gauthier, pour lui, il est essentiel de fonder le développement de l'être humain, pour un développement complet de l'être humain. Cela doit être rattaché à l'Évangile et à la grâce et à l'œuvre de Dieu, œuvre de rédemption dans la vie des personnes, mais il va insister, à travers son triangle pédagogique en particulier, à montrer l'importance de, de l'origine et du but de l'éducation.
0: Il y a un verbe qu'apprécie particulièrement le pasteur et pédagogue Gauthier, vous le dites dans votre ouvrage, c'est le verbe élever.
1: Oui, tout à fait. C'est un des sens du mot éduquer, hein. et donc il, il ne va pas considérer l'éducation comme se limitant à l'instruction, la transmission de connaissances. Hein ne limite pas en tout cas la personne à un vase vide à remplir. Pour lui, toute l'éducation commence par une idée précise de ce qu'est l'anthropologie. Qu'est-ce qu'un homme Son but, c'est de former un homme complet. Et pour cela, il prend comme figure type, celle du Christ en disant « mais voilà, nous avons là quelqu'un qui n'a pas été touché par le péché originel, donc nous avons un homme, un nouvel Adam, un homme complet, et qu'est-il dit dans, dans l'évangile de Luc, à, à propos du jeune Jésus, c'est qu'il croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et de là, il va tirer les quatre, quatre domaines dans lesquels euh, la croissance complète de, de l'homme va, va s'opérer
0: ces quatre domaines, en résumé Alors, C'est le
1: corps, c'est l'esprit, le cœur et l'âme. Le corps, donc, pris dans le sens de l'aspect la, la, physique, hein, de la croissance physique. L'esprit, c'est tout ce qui est cognitif, intellectuel. Le cœur, c'est pris non pas dans le sens sémitique du du centre de la personne, de la volonté, mais c'est l'aspect affectif, les relations sociales, et l'âme, c'est tout ce qui va toucher à la morale, la foi, et à l'engagement aussi de, de ce qui dirige tout, tout l'homme, la philosophie, l'axe central. Cette
0: pédagogie que vous intitulez de pan-anthropique au mm -hmm. sens de complète, hein, mm -hmm. c'est ça, en fait, d'intégrale, c'était novateur à l'époque Est-ce que Gauthier a, a lancé là la...
1: Alors, c est, c est, il reprend un ancien pédagogue qui s'appelle Comenius, qui a déjà fait Formuler ses, ses principes. Pour lui, la, la panentropie, donc, mais qui est formée sur le terme de pan soufie hein, euh, c'est de, de, effectivement de, de former toutes les, les dimensions de, de l'être humain. Ce que dit déjà Coménus en son temps, donc un, un morave.
2: Sous le soleil, la terre se fend, pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre Apprendre À lire, à écrire, à compter Ouvrir les portes encore fermées Sur ce savoir accumulé Qu'on lui en donne un jour la clé Il a le monde à sa portée Apprendre à lire entre les lignes Découvrir la magie des signes Et les trésors inépuisables Qu'on emporte dans son cartable. Comprendre C'est comme un mur que l'on traverse C'est la brume qui se disperse Une promesse encore plus belle La connaissance universelle Compter. Apprendre à, à compter sur soi-même À compter pour ceux qui vous aiment Pour faire aussi partie du nom voir enfin sortir de l'ombre Comprendre combien la vie peut être belle Et se mettre à compter pour elle Faire la somme de sa différence Et se soustraire à l'ignorance Écrire, apprendre à écrire son histoire À la plume et au crayon noir En impliquant son écriture Raconter sa propre aventure Surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs Semer des graines au long des cœurs Confier son âme et sa mémoire celui qui viendra plus tard, pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.
0: Alors, euh, le pasteur Gauthier euh, prend évidemment compte aussi la dimension spirituelle. D'où une éducation qui est aussi avec un enseignement chrétien fondé sur la Bible. Ça, pour lui, c'est très
1: important. C'est tout à fait important. Il va se dissocier, par exemple, de Pestalozzi, dont il a été donc, le pasteur à la fin de sa carrière à Yverdon, de Rousseau aussi, dans le sens où, pour lui, il y a un problème fondamental dans l'homme. Si l'éducation est de nature créationnelle, si c'est le propre de l'homme et de tout homme d'être éduqué, il y a un problème qui, quand même, qui se rajoute, qui se greffe. C'est le péché qui vient corrompre, qui vient habiter. L'homme ne n'est pas aujourd'hui bon. L'idée de croissance, de développement est là parce que c'est créa... une dimension créationnelle, mais ça ne suffit pas.
0: Oui, vous, vous le citez en disant il a besoin non pas seulement d'être cultivé, mais d'être changé.
1: Tout à fait. Et c'est là, c'est toute la métamorphose qui se produit à travers la compréhension de l'Évangile, du salut en, en Jésus-Christ.
0: Mais ailleurs, vous indiquez, enfin Gauthier le reconnaît, l'éducation en fait finalement ne va pas régénérer l'homme, c'est pas en son pouvoir c'est ça Non, non,
1: non, non. c'est l'instituteur le jard... le, le, et le jardinier, celui qui donne la vie c'est Dieu, celui qui a charge d'éducation et, et ce jardinier qui, qui fait tout le travail nécessaire pour favoriser la croissance, le développement, mais la vie euh, vient d'ailleurs.
0: À l'heure où on est évidemment dans une éducation morale et laïque, d'une morale laïque, ouais. quelles sont les insuffisances de cette éducation fondée sur une morale laïque uniquement Alors,
1: sur quoi se fonde la morale laïque Quels sont les textes de base en général Ce sont les.
0: C'est une inspiration chrétienne ou
1: humaniste Humaniste, oui. Les droits de l'homme en général, ouais, hein, oui. qui sont mis en avant. On a beaucoup insisté pendant un temps sur la notion de liberté. Aujourd'hui, je crois que c'est davantage la notion d'égalité dans le sens souvent d'égalitarisme qui est mis en avant. Mais effectivement, ceux qui ont rédigé ces textes étaient à l'origine des personnes connaissant les, les Écritures, connaissant la Bible.
0: L'éducation ne va pas régénérer l'homme, spirituellement s'entend. L'instituteur n'est qu'un jardinier, c'est Dieu qui fait vivre et croître. Comment le jardinier s'y prend-il Gauthier en particulier. Deux questions sont maintenant abordées, celle de la pratique du par cœur, autrefois en vigueur, et la gestion des punitions-récompenses. Anne Rueau.
1: Quelqu'un comme Gauthier va, va s'élever contre le, le tout apprendre par cœur, hein, la mémorisation systématique et exclusive. Gauthier va, va s'élever contre cela, mais il va aussi s'élever contre l'absence de mémorisation. Et il va par exemple reprocher à Pestalozzi euh, de dire mais euh, Pestalozzi attend jusqu'à ce que l'enfant ait envie d'apprendre. Ce... Mais non, il y a aussi une, une contrainte qui va être euh, mise là en place. Ce qui importe pour Gauthier, c'est toute la dimension de l'activité de l'enfant qui va s'approprier un enseignement. Des connaissances, des compétences, qui est un savoir aussi être. Et toute cette dimension va associer et la compréhension. Les choses commencent par la compréhension des choses, ensuite l'apprentissage ce sera la deuxième phase, et après la mise en pratique. -dire il y a une espèce de, de circuit dans, dans la pensée de, de Gauthier, hein, de, un cycle, on pourrait dire, de, de comprendre d'abord, et ce qui est compris pourra être plus facilement ensuite appris, mémorisé, pour ensuite être vécu.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que Gauthier avait le souci, enfin il dit, c'est pas à l'enfant de se mettre au niveau du, du maître, de l'enseignant, mais c'est à l'enseignant de voir où en est l'élève, et de partir de ce dont a besoin l'élève. Hein, voilà,
1: c'est ça, ça l'aspect progressif hein, de, de l'éducation, on part de ce qui est connu vers l'inconnu, avec des objectifs précis, mais on part et on l'accompagne pas à pas jusqu'à atteindre l'objectif avec lui.
0: Qu'est-ce que proposait Gauthier dans la gestion des, des récompenses et des punitions
1: pour lui, la, la, la punition euh, ne devait pas être. Un bon éducateur devait... Il n'y pas besoin de punir. Finalement. et S'il se débrouillait bien, mmh. théoriquement, il ne devait pas avoir besoin de punir. Bon, euh, ça pouvait arriver, mais il favorisait davantage les récompenses. Et la récompense essentielle, c'était la parole d'approbation du maître. Là, la parole qui va être même considérée comme, au sens théologique, comme une bénédiction, qui dit du bien et qui encourage, dans ce sens, les élèves à progresser en disant que Tu as bien fait. Ça, je pense, c'était assez novateur. Et peut-être même encore aujourd'hui, je pense que certains parents ne craignent de dire à leurs enfants hein, Tu as bien fait on est en crainte qu'ils s'enorgueillissent.
0: Oui, des enfants méritants, c'est ça okay. C'est le, le salut par les mérites
1: Mais il va s'élever contre l'idée euh, des tableaux d'honneur, des, des, des médailles et tout ce qui va être, mis en, qui va être développé par euh, en particulier les jésuites ou, ou la, la tradition la salienne. Là, il va s'élever contre cela, parce que là, il estime qu'il y aura un enorganissement et que ce sera une concurrence entre ça les met,
0: Ça met en compétition Ça aussi, met en compétition, élèves, et ce n'est ouais. pas du tout ce qu'il souhaitait. Non.
1: Mais la parole de, du maître, qui est un petit peu là, la parole du, du père, qui encourage, qui apprécie et qui dit quand c'est bien fait. Je pense qu'il y a un exemple, en tout cas dans, dans les Écritures, qui pourrait illustrer euh, sa pratique. C'est ce que dit le, le maître qui était parti euh, en voyage, qui avait laissé à ses intendants l'administration de ses biens. Voilà la parole des talents
2: They've made me feel like a prisoner They've made me feel set free They've made me feel like a criminal Made me feel like a king They've lifted my heart
0: Quel intérêt il y aurait aujourd'hui à revaloriser finalement l'héritage pédagogique de... D'abord, je de pense que c'est de
1: montrer que l'idée de l'activité dans la pédagogie, ce n'est pas récent. Hein, il y a souvent aujourd'hui un peu un dilemme, une tension entre ceux qui sont pro-éducation traditionnelle, pro-éducation nouvelle, et de montrer que l'histoire nous montre qu'on n'a rien inventé. Avant nous, il y avait déjà pas mal de choses. Et là, côté, mais vraiment l'activité, en disant même que l'essence de notre vie, c'est l'activité. Hein, même jusqu'à dire cela. L'inactivité, c'est le commencement de la mort. Et donc, l'idée de mettre en jeu les facultés de l'enfant, telle sorte, telle que se développe avec leur propre énergie, ça c'est en 1833. Mmh. Donc c'est quelque chose d'assez ancien et on peut, on peut le rappeler qu'il n'y a pas cette tension là. Je pense que un autre élément qui est assez caractéristique de la pédagogie des écrits de Gauthier, c'est son équilibre. Il ne va pas prôner une, un type de pédagogie particulière, me dire selon les circonstances, parfois l'éducation mutuelle est utile et bienvenue, parfois bien, il faut transmettre un certain nombre de données, on ne va pas inventer la roue chaque, chaque génération, et savoir s'adapter aux besoins de l'enfant. Donc il y a toute une, une dimension là qui est ancienne, cela peut rappeler aussi aux pédagogues aujourd'hui, pousser en tout cas les pédagogues à, à se souvenir de, de leur héritage, et aussi de, de reprendre à notre compte cette question en fait, qu'est-ce qu'éduquer Ce, qu Ce n'est pas forcément une question toujours facile aujourd'hui, mais qu'est-ce que fait un pédagogue quand il éduque Mmh. Un parent, quand il est du quel but vise-t-il Quelle méthode va-t-il employer pour atteindre cet objectif Quelle méthode au pluriel Et quelle philosophie est derrière Je pense que là, chacun a, de manière au moins inconsciente, une philosophie qui dirige sa vie, mais quelle est-elle Par exemple, le, le, le mouvement de l'école nouvelle intègre dans le curriculum l'instruction religieuse. Ce, pas, ce ne sont pas des, des écoles confessionnelles. Le, le souci étant d'une formation complète. On dénote aujourd'hui le, le besoin dans, dans l'éducation nationale d'avoir des cours d'instruction non plus la religieuse, mais qui rappellent les faits religieux. Il y a tout un, un patrimoine historique qui est le, celui de la France, par exemple, qui est complètement oublié par un certain nombre de, de jeunes et même d'enseignants. Quelqu'un comme Gauthier a été très sensible à l'exclusion religieuse. Hein. Il a été marqué par le réveil, à l'époque où, dans le canton de Vaud, l'église officielle n'appréciait pas forcément toujours ceux qui étaient marqués par le réveil. Et, et dès le départ, il a lutté pour la liberté la de conscience. conscience. Et, mmh. et la liberté de conscience. Oui. Vraiment, le, le souci de, de ce que chacun puisse exprimer, vivre sa foi. Il a très tôt milité pour cette liberté de conscience en exigeant que chacun puisse vivre sa foi.
0: Ce mot de liberté qui est sur le fronton de nos mairies. Tout
1: à fait, et de pouvoir exprimer, je pense, alors aujourd'hui, de Cnef, par exemple, a, a publié récemment un, un texte sur les questions de la liberté de conscience. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait actuel aujourd'hui, où il peut y avoir dans, dans différents courants de, de pensée ou de philosophie l'un ou l'autre, qui voudrait imposer une voie, une voie une unique, et, et fustiger ceux qui auraient une autre position. Et je pense que Gauthier peut nous aider à, à réfléchir, à dialoguer. Et plus on est au, au clair soi-même sur sa, sa propre identité, son propre héritage, plus il sera simple ensuite de dialoguer, hein, sans crainte, avec des personnes qui auront d'autres positions. Et dans ce sens, les, la, la jeunesse gagne aussi à pouvoir être fortifiée dans, une, dans une, un choix... Hein, consentis volontairement, pour pouvoir dialoguer facilement avec les, les uns et les autres. Alors au moment de la, la séparation entre l'église et, et l'école quelqu'un comme le professeur Lichtenberger qui était un républicain disait, son, son, ça sa peine de voir l'instruction religieuse sortir de l'école, mais il disait il lançait cet appel à, à tous les protestants on, disait, mais nous, on nous donne, à l'époque c'était le jeudi, aujourd'hui c'est le, le mercredi en France, et c'était euh, Jules Ferry qui et vous voulez cela on, on donne le, le jeudi pour l'instruction religieuse et bien emparons-nous ce jeudi, et à l'époque ce qui était les écoles du dimanche sont devenues aussi les écoles du jeudi pour donner un, un temps et pour donner un cadre à cette formation, et, et peut-être y aurait là des réflexions aussi à mener. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les parents qui ont aujourd'hui le, le mandat de cette éducation religieuse et de cette réflexion chrétienne sur les choses de la vie Comment nous emparons-nous du mercredi, pas seulement pour faire des maths, des cours, euh, du, du sport, et de la musique, mais aussi pour réfléchir chrétiennement sur euh, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit avec les jeunes.
3: Before... Close your eyes to sleep I have a promise still to keep as I hold you in my arms I pray your little frame grows strong and that faith takes hold As it should be, but the Savior opens eyes to see all that's beautiful and true. Oh, may His light fill all you are, and the jewel. For you, oh, hold my hand. I'll teach you the way to go through the joys, through the tears, the journey of these years. He is with us till the end. Baby
0: Ferry ont sonné le glas des écoles privées, rappelle notre invitée Anne Ruau. Elle s'inquiète de voir que certains courants de pensée ont la volonté de s'imposer. La chercheuse en sciences de l'éducation, et elle ne cache pas ses convictions chrétiennes, prône le dialogue dans l'intérêt des enfants et des jeunes. La question reste fondamentale. Comment éduquer dans la liberté de conscience des uns et des autres pour aller plus loin, il est conseillé de lire l'ouvrage de notre invité. Il a été publié chez l'Armatan en 2013. Merci à Stanislas Piaget pour la technique et la programmation musicale. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site parole.fm et qui est signée Radio Réveil.